0: 21博斯普鲁斯的莫斯科，对旧帝国一连串落败者来说，柯基和尼克的酒廊在某种意义上很快就变成了他们的非官方福利社。圣彼得堡卡巴莱歌舞团曾经名噪一时的吉普赛吉他手萨沙·马卡罗夫，如今成了酒馆的夜场艺人。当年气宇轩昂的旧帝国海军军官格里佐，现在的工作是烤羊肉串。某个名叫尼里扎夫的饭桶，没什么一技之长。可王子又不忍心将他拒之门外，于是他成了名誉的法律顾问。王子们的慷慨为破产埋下了伏笔，再加上柯基赌博、尼克豪饮，酒馆不久就入不敷出，关门大吉了。沙里卡什维利在一本未公开出版的回忆录中表达了他当时内心的痛苦挣扎，感觉无所适从。他离开佩拉区，搬进了城内穆斯林聚居区的便宜出租屋。好在伊斯坦布尔的食物仍然廉价又丰富，遇上好时节，街边有煮熟的新鲜青鱼、罐装的沙丁鱼、橄榄，还有黏糊糊的芝麻蜜饼。光景差些，至少也能吃上土耳其面包。但是稳定的工作很难找。他的一些朋友去协约国当局做起了仓库保安或消防员，而沙里卡什维利却总耗在附近的茶馆里。与其他格鲁吉亚人交换信息，他的日程表曾经排满了狩猎、骑兵操练和化妆舞会，现在却一片空白。偶尔，茶馆里有人会宣布自己将要返回格鲁吉亚，加入反对布尔什维克的党派运动。过不了几天，此人被杀的消息就会传来。还有一些年轻人会离开茶馆去喝酒，灌了一整夜的伏特加和葡萄酒后。常常在伊斯坦布尔曲折的巷道里迷失方向，沙里卡什维利从国军这项可靠的技能，及时帮他在波兰军队谋得了差事。事实上， 1 9 1 9年和1920年，波兰曾展开过反对布尔什维克的战争。这次冲突的停火，最终让红军转移了重心，集中全部力量打击弗兰格尔的白军。波兰人现在急切地想要拉拢格鲁吉亚人。乌克兰人、阿塞拜疆人等所有被逐出祖国的人民，组成某种反布尔什维克的外籍志愿军，成为新的反列宁联盟的先锋部队。没有一个大国承认新的布尔什维克政权，而且大多数国家都担心这场社会主义瘟疫会从俄国传播到他们等级分明的社会。革命分子已经想方设法推翻了德国和匈牙利的政府。现今波兰也岌岌可危，他正在联合一切力量遏制世界革命的发展。在伊斯坦布尔，波兰人领导了针对布尔什维克的情报收集工作。他们源源不断地把从白俄难民那里搜集到的所有信息都提供给协约国当局。他们还招募了大量上阵心切的战士，这些人憎恨布尔什维克都是出于非常私人的原因。一九2年秋。沙里卡什维利和他的兄弟，刚被格鲁吉亚布尔什维克党拘留并释放的大卫，一起离开了伊斯坦布尔。他们先坐船去了罗马尼亚东南部港城康斯坦察，之后转乘火车前往波兰。他们的母亲与姐妹留在了高加索。无论在格鲁吉亚还是在伊斯坦布尔，两兄弟再也没见过他们的家人。不顾一切与智谋是伊斯坦布尔的白俄人最典型的两个特质。佩拉区的二手店里摆满了白俄人寄售的零碎小物，浸透着他们过去生活的点滴：银器、瓷器和亚麻布，在圣彼得堡和莫斯科的照相馆拍摄的家庭相片，带有罗曼诺夫家族诗章的鼻烟壶，瓷制的复活节彩蛋，军人的绶带和勋章，哥萨克匕首和金银丝细工项链。银盖上的圣像、古董礼服的刺绣片、各种主题的书籍和羊皮手稿、叶卡捷琳娜大帝面首的细致画像，就像是一个世界通往另一个世界的灵魂大迁移。过去的才华统统以新的方式被唤醒。一支十二人的三弦琴乐队在英国军舰的后甲板上卖力演出，只是为了交换军官室的一顿晚餐。数学教授或许是理想的餐厅收银员，社交上健谈的富人可能成为夜总会里的八卦小姐，漂亮天真的少女本该在圣彼得堡的社交季舞会上初次登场，现在他们却只能顶着一头金色短发，穿着露脐装在夜总会表演歌舞，从木园大街横穿加拉塔大桥，深入大巴扎四周纵横交错的小巷。整个社区都变成了俄国艺术家的露天画廊，路边摆满了他们创作的风景画和人物肖像。其他更多人只能依赖更基本的技能讨生活，在城市的太平间清洗尸体，推销带有薄荷味的牙签，制作图画了苏丹穆罕默德六世脸庞的碎布玩偶，甚至去造船厂捉老鼠，向皮货商兜售动物毛皮。穆斯林传记作家齐亚贝回想起自己做出口贸易时，曾接洽过一位自称王妃的俄国女人，他对此深表怀疑，特别是他提议了一连串的买卖，希望引起他的兴趣。他说，他家控制着克里米亚多处房产，还拥有几口高加索地区油井的开采权，他现在情愿低价出售这些权利。齐亚贝跟他解释说，这个邀约如今不值一文。布尔什维克政府已经将全部工业企业收归国有，并不承认以前的产权人或者境外雇主。眼看提议被否决，他紧接着又提出另一个。他说自己在匆忙撤离克里米亚前私藏了一些珠宝，询问齐亚是否有兴趣购买。齐亚答道：“这也没什么用，因为多年来各路军队在该地区你来我往，这些珠宝不一定能找到，即使找到了。”这些珠宝也带不出国境，因为布尔什维克党限制出口贵重物品。这个女人最终想出了一个为数不多的仍在她掌控之中的事情。她询问齐亚是否认识有兴趣学习法语的人。他回答说：“这个或许有用。”正巧，他的美国妻子报名参加了不定期的法语对话练习。这位俄国女人可以与他的妻子联系。君士坦丁堡完全是一座俄国城市。弗兰格尔部队的士兵格奥尔基费奥多罗夫回忆道：“他记得佩拉区的小贩都是一边清理商品，一边用俄语大声叫卖新鲜出炉的甜甜圈，味美香甜；里巴嫩的坚果。你不喜欢仿真花吗？”晚间新闻，俄罗斯最新消息，快来看，快来买，卖了卖了，便宜的衬衫，全新的衬衫，只穿了两次。我要买货币，邓尼金纸币，沙皇的也要一些。另一名老兵记得，加拉塔什塔附近有个露天市场，难民可以在那里交换许多白军印制发行的不同类型的纸币。市场里的买家和卖家手中攥着大量的俄国纸币，大声吆喝着各类货币名称。这些钱币成了难民当中的非正式通货。我买入也卖出，沙皇的纸币。罗曼诺夫的，克伦斯基的，杜马的，阿尔汉戈尔斯克的，阿斯特拉罕的，塔什干的，高尔察克的，什么都有。我只卖尼古拉耶夫的。我要买弗兰格尔和顿河的纸币，我出最高价。莫斯科总会是伊斯坦布尔一家俄国移民经营的著名餐厅。这里的夜宴和舞场可以让每一位到场客人身临其境地体会沙俄帝国昔日的乱世浮华。门卫从前是一名哥萨克骑兵，来自传闻只听从沙皇母后意志的哥萨克军团。经理昔日是基辅的一位工厂主，厨师长曾经是沙皇克里米亚里瓦吉亚宫的主厨，而副厨以前专门为沙俄高加索地区的总督烹饪食物。领班曾在莫斯科最著名的亚尔餐厅任职，而他的助理之前是禁卫军轻步兵团的军官。所有的服务员都曾是沙皇部队或义勇军的军官，现在他们却端着罗宋汤、凯瑟琳排骨在席间穿梭服务。管弦乐队最常演奏格林卡、鲍罗丁和柴可夫斯基的乐曲，有时也会来一段胡步、一部探戈和华尔兹之类的舞曲。或是把舞台让给在柯基和尼克酒吧倒闭后仍不甘寂寞的吉他手萨沙·马卡罗夫。你起身离开时，沙皇尼古拉二世曾经的保镖还会为你服务，帮你取来外套或斗篷。这是我吃过的最好吃的餐厅。威尔士卫兵比利·福克斯·皮特在给母亲的一封信中写道：“但是绝对不能养成习惯，要不然会上瘾，还会破产。”一位当时住在佩拉宫的美国人最能理解这个世界，他打开房间的落地玻璃门就能饱览金角湾的美景，可是他却几乎没有时间欣赏。他的小桌子上总是叠放着承诺的活页纸，木箱和旅行袋不是堆在墙边，就是塞在床下，打字机被搁在了梳妆台上。他实在是太忙了，忙到有时甚至会穿着两只不同的袜子与别人会面。他的房间在四楼，每天进屋，俄国人在他门外排起的长队能顺着楼梯一直排到东方酒吧。1871年，托马斯·惠特莫尔在马萨诸塞州坎布里奇出生，他沿用了祖父的名字，他的祖父是一位杰出的普救派牧师和新英格兰出版商。这位牧师的神学理论不只强调救赎是适用于所有人的礼物这个普救教信徒都知晓的基本教义，还包含地狱与不爱的上帝互不相容此类更为激进的观点。相信人类的普遍联系也是他可贵的箴言之一。第一次世界大战期间，年轻的惠特莫尔曾游历过保加利亚和沙俄帝国，他受雇于红十字会，负责管理驶往克里米亚的补给船。为逃避布尔什维克的难民家庭运送衣物，俄国危机波及伊斯坦布尔时，他正处于救援行动的第一线。他可能是伊斯坦布尔除协约国政府官员之外最有名的外国人，至少城里的平民都知道他的名字，朋友都叫他“飞行的神秘人”。惠特莫尔从来不会在一个地方久留。策展人、艺术史学家马修·普里查德这样评价他的知己。他以前是这样，以后也会是这样。他总是来来去去，永远不会安定下来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。